0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast FTZ. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas boas informações e boas práticas na nossa área. Eu me chamo Maria Navido, sou fisioterapeuta, formada pela UFSCar, com especialização em fisioterapia esportiva pelo SET, o Centro de Traumatologia do Esporte, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. Sou membro da FTZ e fisioterapeuta das seleções de base de handball. Há quem diga que eu joguei um pouco de handball também, mas eu não lembro direito, que já faz muito tempo. É, hoje a gente tem um podcast diferente aqui na FTZ, só com mulheres, então com muito orgulho que eu inicio o primeiro <risos> A ideia é conversar um pouco sobre o atleta overhead e principalmente sobre cadeia cinética né? Uma das mais pedidas na nossa caixinha de perguntas do Instagram, referente a esse assunto é, E principalmente com o tema cadeia cinética, de onde viemos e para onde vamos Vamos tentar abordar um pouquinho dessa evolução ao longo dos anos e tentar trazer da teoria para a prática. Uh, para esse podcast de hoje, a gente convidou três mulheres fisioterapeutas que respiram o um assunto overhead na teoria e na prática. É com muito orgulho que eu trago as três, afinal, uma fez parte da minha formação e meu início no ombro e no mundo do overhead. E as outras duas são referência no esporte que eu trabalho. E hoje em dia eu tenho o grande prazer de chamá-las de colega. Então, Sheila, Germane e Michele, sejam bem-vindas.
1: Obrigada. Obrigada, Mari, Obrigada,
0: pela apresentação. Mari. É, eu peço para a Sheila, então, se ela quiser se apresentar.
2: Claro, claro. Fala, galera, bom dia. É uma grande honra estar aqui, né, do lado dessas monstras da fisioterapia esportiva. É, só mulher de altíssimo nível, é, é, muito, é muito bom assim, poder falar sobre essa temática que também tanto encanta. É, meu, vou me apresentar um pouquinho primeiro, meu nome é Sheila Pinheiro, eu sou fisioterapeuta, sou gaúcha, mas sou, atualmente eu tenho mora, estou morando em Natal, é, Sou especialista em fisioterapia esportiva, sou, trabalho há muito tempo já com com esporte, basicamente uns 15, 16 anos, a oh, Michelle, não é só tu aí que tá longa data nessa área. Uh, já passei pela docência, já passei pela pós-graduação onde eu fiz uma mestrado em Educação Física e atualmente me dedico muito ao consultório, tá? eu sou, acho que aqui do grupo eu sou uma das que tem um approach mais clínico. Uh, trabalhei em algumas pesquisas, gosto de colaborar com algumas pesquisas, mas realmente eu tenho esse approach bem clínico. E, e o estudar o atleta overhead, me apaixonar por essa temática, ela veio também depois que eu que eu iniciei minhas atividades com a Seleção Brasileira de Handball de Praia. Então, assim, mesmo que eu não gostasse, eu me sentia obrigada a estudar cada vez mais o atleta overhead e agora se tornou uma coisa muito apaixonante e... E, e que bom que os estudos te, têm sido desenvolvidos nessa área, né? Porque realmente cada dia a gente tem aprendido um pouquinho mais sobre eles. Acho que, acho que eu sou essa pessoa. Ah, eu tô muito feliz. Eu queria dizer que eu tô me sentindo super à vontade, porque 50% da população desse podcast vai falar capaz, e vai falar Oê! o tempo inteiro. Então eu não vou me sentir mal por isso. Então, ninguém vai falar sobre isso, né, Michele?
1: Vou seguir, então, aqui, já que ela puxou. Olá, pessoal, meu nome é Michele, eu sou fisioterapeuta, sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Maria, então, como a Sheila falou, sou gaúcha, não ah, o tempo inteiro, mas como se cuidar. Eu fiz a especialização no Centro Traumatologia do Esporte, em São Paulo, onde eu conheci a Vido, onde a gente trabalhou junto também. Participei lá bastante tempo do Ambulatório do Ombro, quando a minha casa principal, onde eu fiz o meu mestrado, não, mas o meu doutorado tem relação com, com esse centro, que foi realizado, na verdade, o doutorado foi em São Carlos, mas as coletas foram em São Carlos e São Paulo. Eu hoje, então, eu trabalho mais na universidade, mais com pesquisa, eu não tenho... Eu... Por, por contrato, a gente, uh, por ter dedicação exclusiva, a gente não pode atender pacientes, né, a não ser dentro da universidade. Então, eu faço isso dentro do grupo com os, os alunos, orientando os alunos nos projetos de extensão e de pesquisa. E... Como paixão, apesar de fazer algumas outras pesquisas, que o ombro no esporte e o ombro overhead, especialmente do jogador de handball, é a minha, a minha grande paixão. Também dizem que joguei, foi onde eu conheci meu marido, né? acho que esse foi o melhor fruto que eu tive dessa minha experiência handball. E, claro, e, e amigos e pessoas que eu levo para toda a vida e as pessoas que a gente vai conhecendo também ao Eu sou membro da Sociedade Nacional de Fisio Esportiva e no grupo aqui que a gente está fazendo o podcast, Germana, Sheila e Mariana também fazem parte do grupo de overhead que estuda na sociedade exatamente esse, esses aspectos. Então é um grupo pequeno comparado ao grupo que tem interesse no futebol ou outras áreas mas é um grupo pequeno com, que, que produz bastante coisa, bastante discussão e, e, e frutos muito bons para a gente. Então, acho que basicamente é isso.
3: Bom, agora dando continuidade, mudando um pouco esse sotaque gaúcho, vamos para a raiz mesmo, né? sotaque paraibano, arrastado nordestino. <risos> Estou é, germana, então estou muito feliz em, em estar aqui junto com três mulheres, né, é, que são da área do overhead, trabalha com esporte overhead, fico bastante feliz e muito é, contente pelo convite, muito honrada, espero de alguma forma contribuir aqui com essa discussão, eu sou formada pela UFPB e tenho pós-graduação, fiz mestrado na UFRN, doutorado na UFSCar, então cheguei ano passado da UFSCar, terminei meu doutorado lá, e o contato com, com o overhead foi em São Carlos mesmo, em 2016, quando eu acabei trabalhando com, com tenistas, e desde então, é, além de estar dentro da própria seleção brasileira de de praia, desde 2014, isso aflorou um pouco, um pouco não, digamos assim, muito, o meu lado e interesse por esportes overhead. Atualmente, a gente eu estou como professora substituta na UFRN FACISA e lá eu tenho desenvolvido já alguns alguns algumas pesquisas, entre elas, a gente está iniciando uma pesquisa com atletas de basquete, que fala-se por aí que o atleta de basquete não é um esporte um overhead, né não seria um atleta overhead. Então, vamos estudar isso para realmente ver se essas adaptações elas não acontecem nesses atletas também. né mas é, além, além, de, além de trabalhar com, com esses, é, essa população, eu acabo atuando em outras áreas também, mas a minha área atualmente de, de paixão e de interesse que eu passaria horas lendo é, são esportes overhead, então isso me deixa muito contente estar tá aqui falando sobre o que eu tenho construído assim, de, de conhecimento ao longo desses quatro anos, mais ou menos, então estou muito feliz em estar aqui, muito obrigada.
0: Bom, prazer é todo nosso. É, muito obrigada pelo tempo e a disponibilidade de vocês para estar aqui no podcast FTZ. Bom, para gente iniciar o assunto, a ideia hoje, como eu disse, era falar né, de overhead direcionado para a cadeia cinética. Então, só dando uma introduzida, que uh, o que temos né, de definição na cadeia cinética ela é uma ativação sequencial, nos sistemas do corpo, e ela é capaz de produzir, agregar e permitir essa transferência de energia mecânica. Por que que eu coloquei esse de onde viemos e para onde vamos? Isso é um questionamento meu, né? Uh, e acho que traduz muito o que vem sendo estudado. O meu primeiro contato, como eu disse, foi no TCC, na faculdade, que a gente estudou o ombro do atleta overhead, e... Como todo bom aluno de TCC, a gente vai entendendo a influência dele com o tempo, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente só faz. E, e eu fui entendendo a influência desse estudo na minha vida, assim, porque uh, foi atletas de overhead com dor no ombro e a gente realizou um protocolo de tratamento, no qual a Michele foi uma das orientadoras, junto com a Gisele Zanc e a Estela é, E lá eu comecei a me questionar depois disso, o porquê de fazer os exercícios, né? E no, no SET, no, quando eu fiz a residência em 2011, comecei a ver um pouco mais da temática da cadeia cinética e, ao longo do tempo, alguns pontos importantes de alguns artigos, né? Como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, do Manca Harding em 2003, e aí isso mais em questão de lesões do ombro e... Um do Trip de 2008, se eu não me engano, que eu sou ali em 2011, que ele mostra a necessidade de trabalhar essa ativação e a funcionalidade do atleta, do atleta uma pessoa com dor no ombro, desde o começo. Só que sempre vinha aquela questão, né? Como que eu vejo isso? Como que eu entendo né? essa energia transferida? E dois grandes pontos ao longo disso foi o do Wilkin, em 2013, do Kibler, desculpa, em 2013, que ele deu aquela ideia de desconstruir para construir, né? Então, entender realmente cada ponto da cadeia cinética. E o que me fez, na verdade, falar, né? Dar essa, de onde viemos e para onde vamos, foi o artigo desse ano, da de Lemberg, que de 2020, que ele mostrou que essa temática, esses conceitos, vem desde 1964. Isso foi um choque para mim, né? Como iniciante nesse mundo, né? Estou formada há pouco tempo. E ver que isso era desde o início, a gente já tinha esses conceitos, né? De transferência e depois de desconstruir, entender cada ponto. E principalmente a influência tanto no gesto quanto no, na prevenção, né? Ou a tentativa da diminuição de lesões. Então em relação ao tema e a isso tudo, eu queria perguntar para vocês assim, como foi quando começaram a pensar em trabalhar com esse raciocínio direcionado para a cadeia cinética. E se esses exercícios, como vem para mim, né? se esses exercícios ajudam a tra... como esses exercícios ajudam a tra... trabalhar essa transmissão e se ajudam só na performance ou só na prevenção ou também na performance desse atleta overhead?
2: Bom, é, acho que eu posso iniciar respondendo. É,
0: eu veio de um, eu me formei,
2: né? Eu iniciei a minha atuação em 2004. Então, ela na minha cabeça ela inicia com com essas, com essas quebras de paradigma, né? Então, assim, eu tive a felicidade de iniciar meu trabalho com com profissionais do esporte e assim a os exercícios eles eram muito implementados dentro do nosso processo de reabilitação. A gente tinha lá nossas matas, toda a estrutura, mas a gente tinha uma academia, na né, época uma academia dentro do consultório de fisioterapia. Isso era muito inovador. Então, assim, às vezes eu me perguntava por que que realmente aquilo estava acontecendo, mas hoje eu entendo que os guris lá, o Túlio e o César, eles estavam muito à frente da época. Uh, então, assim, a implementação do exercício, não necessariamente da cadeia cinética, ela sempre foi um ponto muito importante do tratamento do fisioterapeuta. Agora, quando a cadeia cinética ela lei, uh, foi incorporada, eu acho que vem, área além do uh, só dos estudos. Eu acho que a partir do momento que tu pratica um esporte, tu, tu sente, né? Tu sente que tu vai dar um arremesso e, e que a ah, força não vem dali, não provém dali. Então, assim, eu acho que o uso da cadeia cinética, tanto para melhorar o desempenho, tanto quanto para prevenção de lesões, é, é um fato que só vai ser cada vez mais estudado e mais comprovado. Mas que isso existe, isso existe. Eu, quando em 2016 eu entrei no mestrado em Educação Física, e isso me fez é, implementar mais ainda os exercícios de cadeia cinética. Porque nesse momento eu via que os, os profissionais de Educação Física, principalmente que estavam atrelados ao tratamento dos meus pacientes, eles utilizavam mais exercícios analíticos, isolados. E aí eu pensei, peraí, eu preciso incrementar esse trabalho. Então, assim, eu ficava responsável mais pela incorporação dos exercícios de cadeia cinética. Até que chegou um ponto que eu percebi que eu realmente colocava dentro do meu programa os exercícios com essa nomenclatura. Eu fui verificar os meus preventivos que eu passei para a Seleção Brasileira, acho que de 2017, e eu segreguei, assim, o protocolo, os preventivos, o protocolo dos preventivos, eu coloquei... Uh, isso eu estou falando da parte do trabalho que eu realizei, não o trabalho que a Germano e o Glauco estavam fazendo juntos, porque na época eu estava com umas das seleções e a gente, naquela época, pensava um pouco diferente. Agora a gente trabalha bem mais unidos, né? É, eu coloquei preventivos ombro, preventivos tronco, uh, desculpa, preventivos membro inferior e preventivo cadeia cinética. Então, assim... Já, te, já tenho enxergado a cadeia cinética como uma parte do, 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 do atleta assim então assim eu, eu acho que foi um processo de amadurecimento que hoje em dia a gente não consegue mais pensar
4: sem a, sem ela tá. a gente desde a época da faculdade se falava né quando se estudava cinesiologia sobre a questão de cadeias a gente, inclusive, na faculdade, há muito tempo sempre se falava cadeias musculares, embora a gente esteja evoluindo muito ainda em relação a faces e transferência de energia em termos de pesquisa, eu, eu tenho essa percepção de que na fisioterapia já se falava há mais tempo de, cadeia, de cadeias uh, e de interligação entre os segmentos, coisa que, para medicina, e especificamente na ortopedia, que eu me lembro a primeira pessoa a citar isso foi o Ben Kibler. E talvez, não, não vou me recordar bem, talvez um trabalho que ele tenha feito com tênis. Eu não vou me lembrar qual foi o, o ano. Mas assim, eu me lembro que a partir daquele estudo, Uh, a, a parte ortopédica começou a falar mais de uma coisa que já era meio consenso na nossa área. Então, quando tu comentou do, do Ellen Becker uh, ter citado que já se falava sobre isso em 1960 e 68, acho que foi a data que tu falou, eu acho que tem essa, essa questão, como os, os é aquela coisa de pregar para convertidos, eu acho essa frase ótima. Porque quando se fala sobre isso para fisioterapeutas, é uma, uma, uma relação que a gente consegue enxergar. Você fala isso para educação física, para os profissionais, eles enxergam a interrelação relação de segmentos. Quando você pega uma área como ortopedia, por exemplo, eles têm especialidades dentro de cada área. Então, ele enxerga o joelho, o quadril, o ombro e, às vezes, não relaciona isso com as demais. né? Então, pelo menos a minha experiência, eu, eu fiz o um mestrado na, na, na reumatologia da USP e a visão de um reumatologista, e que era um médico, já estava se iniciando a parte da medicina do esporte no Brasil, ainda não tinha uma residência, é totalmente diferente. Isso pode ter melhorado, eu acho também, por conta da vinda da medicina do esporte, né? como uma profissão, como uma área aqui o Brasil, de enxergar o atleta além da articulação e da lesão isolada. Né? Mas isso acaba sendo uma coisa que, que freou um pouco também uh, a gente conseguir conversar com as outras áreas, entender que existiam, uh, por exemplo, que pode existir uma fraqueza distal uh, afetando o desempenho do, do. Desculpa, uma fraqueza proximal afetando o desempenho uh, uh, do atleta. Então essas questões de cadeia cinética, apesar da gente ter, a gente precisa dessa validação em todas as áreas e não só na nossa. Não adianta não, apenas apenas a gente falar que é importante ter exercícios e trabalhar o todo, quando na verdade, quando você vai lá no equipamento isocinético, por exemplo, ou você faz uma dinamometria, você avalia isoladamente a articulação, eu estou vendo isoladamente, que também é importante. E aí as pessoas falam, ah, mas aquilo ali não é funcional. Não, não é funcional. Porque a gente não consegue avaliar de maneira extremamente funcional tudo que a gente quer. Mas eu queria saber, por exemplo, às vezes a gente quer devolver para o técnico, o que, que isso representa no desempenho do meu atleta no jogo? né o, uh, uh, essas uh, Os próprios exercícios preventivos, né? Estou uh, entrando, talvez, já adiantando. A questão do, do conscientizar o atleta da importância de fazer aquilo, disse, por que eu preciso fazer isso? Vai melhorar meu, meu arremesso? Ele só quer o desempenho, ele não não enxerga a lesão muitas vezes, a não ser que ele já tenha tido, e aí a gente tem um outro perfil de atleta, de que quer melhorar ou prevenir, não estou dizendo que a maioria é assim, mas eu trabalhei, por exemplo, com população mais jovem, os adolescentes, que é a realidade que eu tenho aqui, às vezes é muito difícil uh, a consciência do atleta, né? a adesão ao treino preventivo, embora você tenha convencido o técnico, o preparador físico, uh, uh, você conseguiu instaurar isso dentro do treino, mas a gente percebe às vezes essas uh, diferenças. Acho que fui abrindo um pouco mais a discussão, mas uh, uh, até puxei talvez um pouco, para a questão que a, acho que a Germana também tem pesquisado bastante sobre o, o, o uso de testes funcionais, né? para avaliação de membro superior em atletas overhead. É,
3: eu eu queria só complementar essa questão da ideia da cadeia cinética, porque quando a me falou aí a Sheila também em relação à, à importância do trabalho isso é, acabou sendo comentado aí, o, o trabalho foi em 1995 em que o Kibler estudou tenistas e que ele lá demonstrou a, a importância da força gerada no membro inferior, né? aquele 50% que vem do tronco e membro inferior transferindo para a região do membro superior. E aí eu acho que veio um, importan um importante... É, na verdade, é importante quebra de paradigmas, talvez, não sei se eu posso dizer assim, mas em relação à escápula, o quanto a gente começou a dar importância à escápula e que talvez esteja refletindo um pouco hoje, né? Se a gente for parar para observar, grandes, grandes discussões atualmente são ah, e a influência da adcinese escapular nesse movimento, né? Que a gente exatamente ainda não sabe o quanto que isso influencia nessa, digamos, transferência de energia né? no movimento em si. Então, acredito que a, a cadeia, essa transferência de energia, é, pelo menos para área, para um aspecto mais clínico, talvez a gente nunca consiga realmente avaliar ou efetivar dentro de uma avaliação clínica, né? Porque eu acho que isso exige, exige, isso exige equipamentos, enfim, mais sofisticados. Eu não sei eu se alguém vai conseguir... ainda, né? Isso, eu não sei se, se alguém ainda vai conseguir desenvolver algo nesse sentido, mas... Eu, eu creio que esse conceito ele já vem há bastante tempo, mas é, não sei se todo mundo já o compreende e já o implementa na prática, né? Eu creio que isso ainda é um trabalho de formiguinha para tentar, talvez, conscientizar ou fazer com que os outros consumam essa informação. Mas, enfim, era mais ou menos isso que eu queria acrescentar.
0: Foi, não, mas foi legal que você falou, hein? desculpa, Sheila, é, em relação à escápula, que um outro ponto, eu acabei não falando no começo, mas um outro ponto que me marcou muito foi o, o artigo da Ana Maria em 2016, acho que foi uma revisão comentada, né? Que é outro ponto que a gente para para pensar muito, né? Antes a gente discutia muito a, a, a ideia da escápula estável e ela mostrou exatamente o contrário, né? Será que é... É necessário mesmo ela, analisando ela sozinha, né? Ela não é uma articulação verdadeira. Então, estabilizar ela ou ela faz parte de um grande sistema e a ideia dela é dar essa transferência e o movimento, às vezes, é muito unilateral, né? Então, acho que foi outra quebra de paradigma para mim. E, assim, não tem nada a ver com cadeia cinética, o artigo dela, assim, é em nome em si, mas ele dá essa ideia também de transferência e da... Dá da escápula estar num sistema muito maior do que só a articulação escapulotorácica, né?
2: É seguindo um pouquinho aí o raciocínio da Germana, aí a é meu grande questionamento é: quando que realmente a gente vai chegar nesse ponto ótimo da avaliação da cadeia cinética? Eu realmente acho que a nossa geração não terá esse prazer, porque assim, a gente sabe que dentro da cadeia cinética a gente não tem a influência só dos tecidos contráteis, né? Então talvez a soma ali dos segmentos dos tecidos contratos a gente até consiga já, né? Só que aí os não contratos, o sistema facial, e o sistema neural, o controle motor e, e a influência do solo e qual solo e enfim. Então assim eu acho que eu realmente acredito que a gente está muito longe. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar gravando um daqui a pouco não, daqui muito tempo a gente vai estar gravando outro podcast que eu não sei nem como será chamado naquele momento. Uh, que a gente vai dizer, ah, e lembra aquela vez que a, gente, que a gente achava que sabia falar de cadeia cinética?
0: É, e, assim, um dos questionamentos que eu coloquei era exatamente esse, né? É, Para onde a gente vai? O que a gente vai conseguir fazer com isso, né? Então, é... Acho muito importante essa visão que ainda estamos muito longe, mas a gente precisa começar a implementar e estudar para entender cada vez mais. Sim, é a grande questão, Maria. Quando
3: quando se pensa nessa questão, é, na verdade, quando se pensa no, no fato de cabeça, né, Que eu fico, a minha única preocupação é que a gente é muito... Nós temos uma visão muito biométrica e muitas vezes a gente quer fazer relações que muitas vezes essas relações elas não existem, ou seja, relações de causa e efeito. Por exemplo, é, a ah, uma instabilidade lombopélvica vai gerar uma alteração na região do, do ombro ou do, do cotovelo. Eu não sei isso ainda. Existe uma relação? Essa relação ela pode existir, mas relação ela não é de causa e, a relação não é causa e efeito, né? Então, eu, eu vejo ainda que temos muito a conhecer sobre isso. eu a, Nós não sabemos nem tudo, assim, digamos, eu, eu penso que está faltando conhecer tanto ainda aqui, né? E a gente já está puxando um pouco os estudos para a região digital, que faz sentido, mas eu acredito que para a região do ombro ainda falta tanto estudo né para ser feito é, nesse sentido, especialmente quando a gente fala de esportes específicos, né? Então... É, acredito que temos muito ainda a conhecer em termos de estudos sobre cadeia cinética, essa transmissão de energia, né? essa relação, até que ponto eu avaliar especificamente só ombro, depois só tronco, depois só quadril, isso está me dizendo o todo, né? Aquela questão, a união das partes não necessariamente diz o todo, mas sim a interação entre elas. Então, é, são coisas que a gente ainda precisa entender, né? Cientificamente falando, clinicamente isso faz parte claro do raciocínio, né? Juntar as pecinhas e tentar entender isso faz parte do raciocínio clínico, mas cientificamente eu acho que é um desafio ainda.
4: Eu colaborando ainda um pouco, acho que uma das coisas que eu sempre tento lembrar e falar quando quando eu falo sobre o assunto é que a gente se baseia totalmente no modelo do remesso do beisebol, que é que tem um padrão muito interessante, porém Ninguém tem aquela velocidade angular e aquela amplitude de movimento de rotação de ombro para esconder a bola, que é o pitcher, e conseguir fazer o arremesso. Então, os nossos estudos, eles se baseiam muito na cadeia cinética, na transferência de energia do beisebol e do tênis. O tênis talvez seja o segundo esporte que tenha mais avaliado o uh, uh, movimento. E aí, quando a gente pensa na pesquisa, por que, que é tão difícil? Não é que a gente não tenha, a gente tem um ou outro trabalho. É incrível quando eu tive um colega agora pouco que precisava de material, porque ele ia fazer um concurso. E ele falou: me uh, arremesso, né? o que, que diferentes arremessos de vôlei e handball. E a gente foi se deparar com estudos muito antigos. Aí você começa a ver que tem bastante coisa mais nova de handball e de vôlei também. E tem estudo de 2019 mostrando que o padrão da menina é diferente do menino no vôlei, por exemplo. E aí a gente tem que pensar nisso também: que uh, qual é a transferência de energia que eu preciso no vôlei? ela precisa usar os membros superiores antes de, de atacar, ela precisa ter, usar o membro superior para saltar o mais alto possível. Então, talvez ela não tenha uma, uma, uma energia de tronco tão grande quanto ela vai precisar de membro inferior. Se você pegar o handball, a gente tem uma diversidade de gestos, de arremessos diferentes. Bom, metodologicamente, o mais fácil para a gente avaliar é botar o cara bater uns sete metros, mas isso não é a realidade do jogo. Assim, claro, no vôlei você vai fazer um salto, uma, uma eu não vou saber as posições de um atacante, né, da, 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 na rede. Ok, na ponta da rede vai, vai fazer o ataque. E do handbol a gente vai pegar o arremesso dos três metros como um padrão para arremessar e vai dizer, ó, tu vai bater naquele ângulo. Então assim, metodologicamente é diferente. E é por isso que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Aí quando a gente vai olhar, tem bastante coisa de cinemática desses movimentos, que seria os ângulos, a o, o amplitude de rotação, o tempo da rotação máxima, mas a atividade eletromiográfica já tem bem menos. E aí vem a questão, a atividade eletromiográfica, você tem toda uma interferência, você precisa, para eu pegar o corpo inteiro da criatura, quantos canais eu preciso de de um eletromiógrafo, e, e mesmo assim você não vai conseguir fazer com, uh, sei lá, 30 sujeitos, né, então são coisas assim, a gente acaba pegando muito a transferência de outros esportes para os esportes que a gente tem, e isso, uh, que é o que a Germana estava falando, olha, então o cara tem, ah, mas eu vi um artigo que o um jogador de beisebol, bom, tá aí, você está falando do beisebol, você uh, viu isso? já muda, e é por isso que a gente precisa pesquisar, então assim, a gente acaba fazendo os trabalhos. Quando já existe a lesão, né, que é a dificuldade que a gente tem, se você quer fazer um prospectivo de grande população, você não consegue usar equipamentos muito sofisticados também, porque daí você vai ficar muito tempo coletando, então existem limitações que a própria ciência tem. E no início do podcast, tu comentou do, do, do Kevin Wilkie né, que ele, todos os exercícios, todos os trabalhos que ele, que ele faz são, são da prática dele, né, ele não é um pesquisador, mas são muito, que, que é isso que a gente tem que ouvir também, tem que olhar o que a pessoa faz na prática, que ela tenha um significado e a comprovação de que aquilo ali realmente tem um, um sentido, e... e, e e nas, reiteradamente todos os artigos dele trazem o um envolvimento na reabilitação do, de movimentos com cadeia cinética, com preparação, com cadeia cinética fechada para membro superior, que é uma coisa que às vezes a gente vê as pessoas resistindo para fazer esse tipo de, de movimento, que ah porque o ombro não trabalha em cadeia cinética fechada, não, não trabalha, mas a, a estabilidade dele pode ter uma, 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 um trabalho interessante em é cadeia cinética fechada.
0: E trazendo um link para a prática disso que você disse, a gente vê, por exemplo, tanto na hora de realizar o preventivo ou na hora de fazer um tratamento, se você tá em cadeia aberta, ou seja, você vai tentar dar a noção de contrair todas as musculaturas e fazer o atleta entender o que é essa estabilização no gesto dele, ou seja, em pé, é muito mais difícil do que você tentar alguma coisa em cadeia cinética fechada em prancha. Pela ação da gravidade, ele mesmo, você só dá... com é, instruções de estabilização, né? Estabiliza o quadril, não deixa a torácica, estabiliza a escápula e, pela ação da gravidade que ele começa a cair, né? Dessa posição, ele entende um pouco melhor para você poder trazer depois para cadeia aberta e, e para o gesto em si, né? Então, eu vejo a cadeia cinética fechada como um, um grande auxílio, sim, mesmo não sendo o principal direcionado. E mesmo porque pensando, a gente pensar um pouco em face, né? É a mesma, né? Então, quando eu tô em pé e quando eu tô deitado, se eu ativar ela, eu também estaria trabalhando, né? Pensando realmente na questão de, da prática. E outro gancho que você falou em questão da variabilidade, né? De arremesso, handball. A gente fez um, um, um projeto em 2016, lá no SET, com as minhas atletas de São Bernardo e as atletas de Santo André. A gente fazia uma liberação no ombro e depois testava se tinha influência ou não no arremesso e na amplitude. Até a gente vai tentar publicar mais uma vez esse ano. O que eu achei muito engraçado é que a gente viu a velocidade, com a, a gente viu a função com o gesto, o remesso e a arma né, de velocidade e colocou no, de 7 metros, exatamente porque não, não dava para ver de todas as posições. E uma das questões, que eu acho que foi um dos viés que é bom de analisar, era muito difícil, era atleta com ela, com ela mesma, pré e pós, então não teve tanta influência, mas... As atletas que eram treinadas para bater 7 metros em jogo, faziam muito bem. Agora eu tinha uma atleta, que era a Mariana, ela tem um arremesso muito forte assim, vendo pelo jogo, né, sem medir. Então é uma da, era uma das é, que mais fazia gols, mas na, ela nunca bateu 7 metros, então na hora dela fazer aquele teste saiu muito fraco. Era ela com ela mesma, então tudo bem mas é, um, só trazendo essas diferenças, né, essas dificuldades de avaliar, porque muda muito dentro ela do próprio é, esporte. Ela,
4: é, ela não foi melhor, porque ela não é familiarizada com aquele movimento tanto, porque na verdade a gente, a gente escolhe o melhor batedor e é sempre o mesmo, e tem dois ou três batedores, uhum. dificilmente um pode acontecer, mas uma partida definida em sete metros, então... Uh, tem todas essas questões assim, que realmente, assim, como é que eu avalio? É, é, é uma estratégia, né? Eu vou usar os 7 metros, porque é a forma que eu. Porque senão o cara salta, eu perco. Eu, onde é que eu vou botar a câmera de velocidade? Então é. é e, não, e tu pensa num tenista e num beisebol, é por isso que tem mais trabalho. Porque ele pega o saque do tenista, ele não vai pegar o smash, ele não vai pegar. Ele vai, o forehand ele vai pegar o saque. Uh, e, o, e, o, 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 e no beisebol é a mesma coisa. Então, claro, eles têm um banco de dados. E aí a gente, ainda bem que nós temos outros lugares do mundo com melhor tecnologia. O pessoal, o pessoal da Escandinávia ele tem muita publicação em handball, Por, o, o vôlei da Itália. A Itália parece que também tem algumas uh, uh, publicações bem interessantes, tanto clínica quanto voltada para o tipo de arremesso, movimento e entender. Só para comentar uma coisa, tem um artigo que eu, que eu, que eu gosto, porque eu precisei justamente tentar justificar algumas coisas pela diferença do gesto, né? E aí é muito engraçado quando a gente fala de sports overhead, vai falar com o pessoal que trabalha com a educação física bastante aqui também, falando, não, porque o, o gesto do vôlei, do handball não é igual. E aí eles... Eles ficam me olhando como que diz assim, mas isso é óbvio que não é igual, da onde? E aí eu fico pensando, por que nós, fisioterapeutas, botamos todos os overheads junto, né? E aí, como ele disse assim, ó, dá o mesmo treino para quem faz handball, vôlei e basquete, e tênis. E ele vai falar, não, né? Isso não é o mesmo treino. Então, eles ficam olhando comigo horrorizado, tipo, descobriram... Uma América agora, quando, quando os esportes são diferentes. Mas é impressionante. E aí, por exemplo, tem um trabalho que eu, eu sempre uso ele muito para tentar, por, por conta das comparações que eu fiz, que ele compara a cinemática do tênis, do vôlei e do handball. E ele encontra a mesma, a, a, a mesma questão de, de proximal para distal, a mesma ordem de, 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 de utilização. Mas na sequência, esses, um dos autores fez um trabalho com o handball e acho que eu não lembro, uh, acho que ele fez só com o handball, ele tem uma série boa, acho que é o Wagner, ele, e ele encontrou que no handball a ordem é diferente num outro, mostrando que o cotovelo vai antes que o punho. E ele fala assim... Ah, então, como assim? Mas tem um que diz uma coisa e outro que diz outra. Será que é o tipo de movimento? Será que é o tipo de teste? Ou será que é diferente mesmo? E o cotovelo para o jogador de handebol parece que não, mas quase todos os estudos que eu li sobre arremesso, ele é muito importante para a velocidade do arremesso. Só que a gente não tem lesão no cotovelo. E é quase né, no handball. E talvez seja por isso que a gente não pesquisa o cotovelo. Mas ele tem uma importância na cadeia do movimento de arremesso. Então olha como, como algumas coisas uh, uh, são diferentes e a gente precisa estudar e adaptar e olhar o esporte que a gente está olhando. Eles não são iguais, então tem que pensar sempre nisso assim. Ah, eu vou dar o mesmo treino da educação física para quem faz tênis, quem faz handebol e quem faz vôlei. Você vai falar não para ele. Mas aí da chegada na fisioterapia a gente faz a minha... Eu vou pegar o meu treino do, do, do beisebol e vou dar aqui pro meu jogador de basquete. Porque o arremesso é igual. Então, eu acho que tem essas, essas reflexões que a gente precisa. Ah, mas qual é a solução? Eu não sei. É para isso que a gente está aqui, quebrando a cabeça, trabalhando, conversa com todo mundo, vê outras coisas para fazer. É, eu complementando
2: Cami, com eu vi esse estudo e foi um, foi um momento que eu me, me quebrou assim, porque eu imaginava a transmissão de energia sendo tão linda assim, seguia, começava no solo, subia joelho, quadril, tronco, não, não, não. isso pensando no arremesso, claro, o ombros, o ombro, a escápula tinha o poder de uh, armazenar toda aquela energia dissipar da maneira que ela achava que ela era mais correta. E daí vem esse estudo e me diz que o cotovelo ele, ele ele faz uma quebra, né? Então, assim, ele chega antes, ou seja, a energia é dissipada para ele antes do que o ombro. Como assim? Então, assim, isso é bem confuso na minha cabeça ainda. Mas aí, aí, a, gente, aí a gente consegue entender o quanto é importante a soma da energia de todas as articulações para que nenhuma articulação seja sobrecarregada porque uma não está trabalhando tão bem. Uh, uma coisa que eu me questiono assim: às vezes a gente pega um atleta de alto, uh, um atleta profissional, e aí tu vai avaliar ele e tu encontra um monte de déficits, um monte de links da cadeia cinética que não estariam trabalhando tão bem. Aí tu pensa, poxa vida, o cara é campeão mundial, uh, já aconteceu isso comigo, tá? De, de pegar um, um atleta campeão mundial. E descobrir que dá para melhorar ele, Na nossa visão de fisioterapeuta né? Dá para melhorar ele muito assim, Melhorar muito ainda o desempenho dele Então Eu acho que, que a grande sacada assim, Realmente é a gente Aprender que cada articulação Ela tem que desempenhar o seu papel E que se uma articulação Não estiver desempenhando bem Alguém vai sobrecarregar O atleta vai arremessar forte O atleta vai desempenhar Uma grande braçada na natação ele vai, ele vai cumprir o seu papel, só que assim alguém estará pagando o preço por uma articulação que não está trabalhando tão bem. Falando em articulação, né? nem pensando nos outros sistemas que a gente falou que não sabe exatamente se estão influenciando a cadeia cinética não. Eu, nesse sentido, eu vi um estudo há pouco tempo atrás, acho que não é um estudo novo, mas eu li ele há pouco tempo atrás, que um atleta de tênis, por exemplo, quando ele vai fazer um ataque... Se ele não, não flexionar o joelho suficientemente, eu acho que 20 graus, ele sobrecarrega o ombro em, sei lá, tipo 30%. Aí ele, ele aumenta muito o valgo de, de cotovelo. Então, assim, poxa, o cara, por não fletir legal o joelho, ele vai sobrecarregar o cotovelo. Então, assim, é, são coisas que a gente realmente tem certeza que não pode haver essa, essa segmentação, né? A, a, o treinamento, a especificidade, o estudo de cada modalidade isoladamente é o ponto principal para que a gente chegue a alguma resposta.
3: Coisas que a gente ainda não sabe, por exemplo, o quanto que uma teninopatia patelar, o quanto que uma lesão de ligamento cruzado, o quanto que uma, enfim, qualquer lesão na extremidade inferior, mesmo na região do rombar, que seja, o quanto que essas condições musculoesqueléticas estão influenciando para as condições na região da do membro superior, né, ombro, o ombro, cotovelo, o que seja. Isso a gente ainda não sabe. Existe relação? Existe, mas não sabemos ainda, prospectivamente falando, né? Então são coisas que a gente ainda precisa descobrir. Eu fico refletindo muito até que ponto a, a avaliação qualitativa do movimento ela não vai nos ajudar a entender melhor essas, essas, essa, essa energia, essa transmissão porque você coloca um atleta para arremessar, você vê diferentes arremessos. Um arremessa, por exemplo, do handball. Um arremessa com o tronco muito inclinado. Outro não. Outro já o tronco é mais ereto e o braço é mais elevado. Então, cada um tem seu jeito, né? Então, talvez você analisar de forma qualitativa, embora que é o que a, a, a análise 3D ela faz, o que ela quantifica. A gente não consegue quantificar, né? Muitas vezes. Então, embora tenha suas limitações mas eu acho que ela consegue de alguma forma auxiliar na, na, no entendimento de padrões de movimento, de compensações, que talvez não consigamos entender ou, a, ou identificar numa avaliação de amplitude de movimento, de flexibilidade, né? E partindo um pouco do que Sheila colocou em relação à questão articular, acredito muito no sistema miofascial de transmissão, porque sempre fala assim em uma única unidade, né? Influenciando, por exemplo, para um gesto esportivo, então, todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo, né? Acredito que isso daí tenha muita influência também no sistema miofacial nessa, nessa transmissão de energia. Acho que sim.
4: Não, essa questão da análise qualitativa é o que os técnicos fazem na prática, né? Quando você vê uma. Você não acha que ele está arremessando sem rodar o tronco? Olha lá, o arremesso dela está tá bloqueado. O braço está então, Ele verdade... escuta
0: isso direto na gráfica.
4: Maria, o braço dela está baixo, dá um jeito. Está né? baixo. Levante esse braço aí. Uh, análise qualitativa do movimento já é o que os técnicos e muitos fisioterapeutas fazem. Só que a gente, claro, como cientista, a gente quer mensurar aquilo. E às vezes a gente olha e fala, olha, é 10 graus de rotação de tronco e o outro tem 18. Daí tu fala, tá, e esses 8 graus, eu não 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 é perceptível, né? Agora, quando o, o, o atleta voltou a jogar, voltou a treinar, é, é, é análise qualitativa é, é constantemente é o que o técnico faz, é que para a ciência, ela, ela ela não é tão rica, né, nesse sentido, ainda mais quando quando é uma questão angular e, e números. Então, uh, uh, tem tem algumas coisas que a gente olha, imagina-se que, ele, olha, ele tá, não tá legal, que é isso que a Mari falou, o técnico faz, ó, ela não tá, aquele tronco Sim. ali. Mas, às vezes, não é falta da amplitude, é usar isso no gesto. Né? Né? Coordenação, né? Coordenação, o quanto uma lesão interfere. Né? Então, a gente tem, 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 tem muitas, uh, e também tem, tem muitas... Uh, tem muito detalhe que às vezes a gente quer fazer e, e, e vou falar, por exemplo, de novo da cinemática. Uh, acima de 90 graus de amplitude de movimento do ombro, o erro embutido na análise do movimento por causa do cálculo matemático, ele é maior do que o próprio o, movimento. E aí você vai dizer assim, quer dizer então que a análise cinemática com o gesto do, do ombro acima de 90 graus é isso aí. É como eu te dizer assim, eu queria ver aquela rotação fisiológica do joelho, o plano transverso na marcha do paciente pós-operatório. O erro embutido nesta avaliação é superior ao movimento realizado pelo segmento. Então, a gente ainda não tem todas assim como a gente não consegue ainda avaliar a questão miofacial, e que a gente fala assim, oh, tem alguma coisa ali, vamos esperar que em algum momento nós vamos conseguir uh, essa resposta que clinicamente ela é continuamente reforçada pelo pelos trabalhos de, de quem está ali na prática. né? se olha, não, eu vejo um, uma transferência, como a Sheila falou também, diz, ó, como assim o cotovelo vai primeiro? É, é tão rápido o movimento que só uma análise uh, mais pormenorizada. E realmente, às vezes, é, é, é muito rápido que não dá. Mas o que é, se eu já percebo isso qualitativamente, a gente já consegue fazer uma uma boa uh, uh, intervenção, né, muitas vezes na, na prática do atleta.
0: É, e só para passar uma informação, né, uma ideia, na verdade, a gente fica falando que não tem como avaliar, não tem como fazer, isso é um fato, né, que estamos iniciando, para onde nós vamos com tudo isso, mas pra gente na prática, por exemplo, quando eu li esse artigo, como a Sheila falou, eu até dei ele no, na aula do sete esse ano sobre lesões do handball, sobre o cotovelo, e aí o menino me perguntou, ele falou, Mari, mas e aí, como é que você faz? Você avalia isso no dia a dia e isso influencia? Não, eu falei para ele, não, porque isso é muito difícil, né, não tem como eu avaliar, mas isso já me dá uma ideia de que eu tenho a quebra. Então eu preciso, como a Sheila mesmo falou, né, eu preciso ter uma... Uma estabilização muito maior Então se eu vou ter uma quebra na hora Do arremesso e da desaceleração Aqueles conceitos que eu tinha Sobre desacelerar o braço um through, né? Que é desacelera... desaceleração do tronco Vão ter que estar muito mais é, fortes né? Muito mais trabalhados Até eu gosto de dar nessa aula Duas fotos Eu não vou conseguir mostrar a foto aqui, obviamente Mas é uma do Toledo de 2016 no... Que é um atleta de handball Da seleção masculina de quadra, e ele tá desacelerando um arremesso, é da Olimpíada de 2016. E ele tá completamente torcido, caindo no chão ainda. Então, ele até brinca, ele postou essa foto e ele colocou é, handball ou street dance, alguma coisa assim. Então, eu mostro aquela foto para falar, gente, é, não dá para pensar em desaceleração perfeita e só com o rotador lateral. né Isso aqui é uma desaceleração de arremesso, então... Tudo o que você é, conseguir para melhorar é o, é o ideal, né? É o que temos, por enquanto, para trazer para a prática. A gente falou bastante de lesão aqui e um dos questionamentos, uma das minhas perguntas é, a gente como a não falou, a gente ainda não tem essa prospecção, não sabe? O quanto uma lesão na cadeia influencia né? uh, o, uh, a cascata do ombro do arremessador, as lesões do ombro do arremessador, que por si só já é muito complexo queria perguntar para vocês é, o que, que vocês acham em relação, né? Como estamos e a evolução, por exemplo, desde o de 2003, que foi um divisor de águas para lesões do ombro do arremessador. E o que, que a gente pode pensar desde aquela época, né? De 2003 a 2020.
4: <risos> Bom, eu... <risos> eu como eu tenho isso, denota a idade, né? Eu e a Sheila, que... Que já temos um tempinho na estrada a gente pegou esse período do lançamento desse artigo né? uh, e o, esse realmente é uma, é uma série de três uh, artigos né que foram o, 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 um divisor de águas é aqueles artigos dificilmente a gente tem e em alguns momentos isso acontece de, lança, de ter uma série de artigos ou um artigo que muda um pouco o teu conceito e que faz com que muitos trabalhos sejam feitos relacionados a ele. Né? Esse trabalho Burkart de 2013, ele traz o conceito de disinésia escapular, ele, o, o, ele explica a cadeia cinética, ele explica slap a lesão do labrum, ântero superior da glenoide, explica questões relacionadas a, a, ao slap de peel back, de descascar para trás, algumas coisas de... E uh, o, o, o clássico para nós da área, que é o GIRD, né? Glenumeral Internal Rotation Dast. Mas se você olhar o artigo, boa parte dele, as citações desses novos conceitos... São experiências dos autores ou relatos pessoais dos autores, porque é o Burkhardt, o Kibler e acho que é o Aaron, Aaron Schacher, que é o, o eu, não, eu não lembro se o terceiro é o, é o Schacher, mas são três autores, né, o Kibler e o Burkhardt são, são, são médicos, né, um, um cirurgião. Que é o Burkhardt, que aposentou no ano passado, Eu tive a oportunidade de ver ele na aula final dele lá no, no Congresso em Buenos Aires, muito interessante. Uma pessoa além do seu tempo criou âncoras, várias coisas da, da área, muito, muito legal. E, e eles trazem muito esses conceitos, bastante voltados para a realidade deles, que é o beisebol. Então, é, e esses conceitos, ao longo destes anos, foram sendo aplicados nos outros esportes. Então, a gente encontrou, por exemplo, isso ao longo dos anos, o déficit de rotação medial glenumeral nos atletas de handball, por exemplo. No vôlei, talvez, tem estudos mostrando que sim, tem estudos mostrando que não. Tenistas também tem, então não dá para aplicar todos os conceitos para todo mundo. Mas eu acho que esse, esses artigos, e, e outra coisa, é que eles tinham um número muito uh, estabelecido, né? As pessoas começaram a fazer pesquisa e qualquer déficit de rotação medial era considerado GERD. E isso levou 10 anos para sair um novo artigo, mostrando que não, né? Essa diferença tem que ser uh, entre membros superiores, tem que ser... A amplitude total dos ombros tem que ser menor, que a diferença maior que 5 graus, e o déficit de rotação medial acima de 18, tô, quer quer colaborar? Não, não,
3: não, não é porque do... é porque essa questão de rotação medial ela é bem polêmica mesmo, né, Mi? Porque Sim. se você vê, não é, não é, o, a grande maioria dos estudos, por exemplo, a última revisão sistemática que teve com rotação medial, ela incluiu uhum. 65, 70% dos estudos era com beisebol, quer dizer, 30% eram outros esportes, tipo handball, tênis, enfim. E aí você traz que existe um ponto de corte ali de 15, 18 graus, que seja, mas será mesmo que é, essa, esse déficit de 15 graus, ele equivale a um risco para handball, para os outros esportes, né? Overhead, que seja, underhead, que seja. Eu fico pensando nisso, porque às vezes a gente tem essa questão de transladar esses números para outros, outros esportes, mas... Eu não sei realmente, e é tanto que a gente tem que pensar na, na multifatorialidade da, da lesão, né? não dá a gente pensar só em um único fator, então, até que ponto mesmo, será, será que é sempre 15 graus? Será que não é 10? e 9, né? Então a gente fica né, se, se perguntando em relação a esses valores, a esses pontos de corte, né?
4: É, e o que a gente tem também, principalmente em handball, é estudos mostrando, tem estudo de março de 2019, do Akenbach, mostrando que uh, risco, diminuição da força de ombro como um fator de risco. Aí você pega o uh, um estudo do Clarkson de 2014, que o Gierdia de cinese e a força foram fatores de risco num estudo prospectivo com 206 atletas. Aí você pega um trabalho que ele fez algum, dois anos depois, se não me engano, né? de, uh, temporada de três anos depois, e cai por terra. Só porque é que ele incluiu
2: conceita. mulheres, né? Ai, é incluiu mulheres na mostra... Nossa.
4: Daí tu começa a dizer, então o padrão de lesão depende do sexo, pode ser? Mas aí você diz, não, na verdade, neste estudo que ele, que ele, no anterior que ele tinha falado, beleza, o guir de sinésia e a força são fatores de risco. Aí no, no de 2017, não, a maior força de rotação interna é risco de sobrecarga. E aí você fala, tá, e agora eu vou para onde? Né? a gente, exatamente, E aí vem a questão, é multifatorial. Ah, é a carga, daí tem aquele trabalho que mostra que a carga de treinamento é um, fato, um aumento de carga associado com maior taxa de lesão, mas também quem tem outros dois fatores. Então, nunca é, 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 a história, eu, é, eu também tem um amigo que uma vez disse, por que cai um avião, né? Não é por um fator, é sempre um conjunto, e a gente tem, mas a gente quer a bola de prata, né? a bala de bola de prata, uma bala de prata. Então, assim, é esse aqui o fator que vai determinar a lesão. E não é, então a gente precisa fazer o um combo, né? E, e como a Germana falou, o quanto uma lesão de joelho influencia no ombro. A gente, eu, eu ainda não consigo ver essa dinâmica toda. né? Tipo, assim, não, é que ele teve uma lesão prévia no tornozelo, é por isso que ele está com dor no ombro. Você fala, oi? E aí você pega tá assim, todo mundo tem lesão de tornozelo, né? Então, então, é muito difícil a gente ainda enxergar com tanta distância, concordo, né? Concordo, e...
3: concordo. Isso é uma das coisas que eu fico refletindo muito. Eu sei, faz sentido, é plausível você entender a questão da cadeia cinética, o quanto que uma articulação possa interferir na outra, mas eu fico refletindo muito até que ponto a entorse de tornozelo, um déficit de dose flexão, vai influenciar lá no ombro. É plausível, Germana? É claro que é, porque uma, uma, uma transferência, né, uma energia que está, digamos assim, bloqueada lá embaixo Pode influenciar lá em cima, mas será que essa energia ela não é compensada por outros lugares? O nosso corpo ele tem essa função de, 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 tentar, de tentar compensar aquilo que está em falta né? Então eu compreendo que é, é, é importante, é interessante, a gente avalia mais cientificamente falando E aí eu trago mesmo a ciência, a gente ainda não sabe nada disso a gente faz hipóteses. Ao, ao todo tempo a gente formula hipóteses, a gente tenta... É, e, e o pior é isso, a gente formula hipóteses e a gente quer comprovar isso na clínica ali com o meu paciente. Não é assim. Né? A gente precisa também ter um respaldo científico. Embora a gente saibamos que isso faz sentido, mas em termos de, de ciência, ainda temos muito a entender. Né? Gurias, outro dia eu dei uma
2: aula, fui convidada para ministrar uma aula sobre a influência da cadeia cinética em diferentes modalidades. Então, assim, eu tive o trabalho de pegar estudos de várias modalidades, uh, softball, beisebol, handball, vôlei, tênis, natação. Eu acho que foram essas. E, assim, ali eu me propus a tentar entender o que está rolando de diferente com esses atletas, assim. E é uma das, das conclusões que eu, cheio, tá... Sheila. Uh, Sheila 2020, pandemia, não, 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 não vale esse ano, né, gurias? Eu ainda estou na, naquela, meu objetivo é não contabilizar esse ano. Então, a gente não envelheceu esse ano, tá, Michelle? Tá tudo sob controle. É, a conclusão que eu cheguei é que, quando se compara sexo, homem e mulher, a cinemática do, do homem e da mulher, pelo menos um estudo que o bom nos mostrou, é que... O homem, ele utiliza melhor os três planos e eixos de movimento, e as mulheres, teoricamente não. Tipo, o homem, ele, ele arremessa utilizando muito plano transverso, uh, e a mulher, o santo e isso faz com que ela se lesione mais, nesse estudo mostra isso, que ela, esse seria um fator que possivelmente ela se lesionasse mais, e que o arremesso dela fosse mais uh, fraco, tá? Só que outra, outra conclusão que eu cheguei é que todos os estudos eles avaliavam o centro tá? como, como avaliação da cadeia cinética, avaliavam o core como medida de avaliação da cadeia cinética e os flexores laterais eles estavam muito diminuídos comparado com os flexores ou extensores ou os músculos do ombro. Então, assim, eu tenho essa pergunta que ainda eu quero que alguém responda deixar cientistas aí responder, que é assim, realmente os flexores laterais, que eles vão ter uma, uma ação mais direta dentro, dentro, no plano transverso do movimento, que eles vão ajudar a rodar do, durante um arremesso. É, será que eles que são os, os, os grupos segmentados de músculos que podem estar influenciando no, na baixa do desempenho, na baixa de desempenho ou na, na possibilidade de aparecimento de de lesões no ombro, dos nossos atletas arremessadores, assim, porque realmente todos os estudos do handball, do softball, da natação, são os três que eu lembro agora, apresentaram baixa dos inclinadores laterais. Então, assim, será que é porque não está sendo treinado isso fora? Será que no nosso approach clínico a gente está utilizando esse tipo de, de treinamento? Uh, ou a gente está esquecendo desse grupo muscular? Ou qual é a influência desse grupo muscular na cadeia cinética? Não sei se alguém sabe me responder isso, porque realmente é uma ah, dúvida pessoal.
4: Eu vou te responder bem objetivo. Não sei. Não, para te ter uma ideia, eu conversei com o Scatone, talvez com a Germana a gente já conversou sobre isso. A gente não tem trabalho Uh, sobre arremesso unilateral, né? Esportes que fazem assim, arremesso unilateral, como é o comportamento da musculatura do tronco dessas pessoas. Se elas são assimétricas ou se elas são simétricas. Sem lesão. E a gente tem, na verdade, já a gente já vai o passo adiante, né? A gente quer saber se a fraqueza desse lado tem relação com o desenvolvimento. A gente não sabe nem se eles são simétricos ou assimétricos, e aí é um termo meio estranho de dizer, Comparado, por exemplo, com um nadador que, faz, que usa os dois membros superiores. Então, não sei se a Germana quer colaborar, mas é uma pergunta que a gente até está fazendo, uh, iniciando conversas, <risos> para tentar fazer um trabalho em conjunto. Precisa... É, mas em, mas em
2: contrapartida, o nadador, ele respira para um lado só. Então, exatamente, ele, ele roda só para um lado. O nadador, mas, ele não mas, respira mas... bilateral, não tem
4: jeito. Sim, mas será que só o respirar vai. É, é que daí É, de é. Nadador é mais difícil só de pesquisar pela quantidade de atletas que tu precisa, né? Às vezes pela, principalmente se a gente tem dificuldade, o Léo Barretti tem trabalhado com nadadores. Você tem que ir em vários centros para conseguir um número suficiente de, de atletas para pesquisa, né? Quando a gente uh, faz esse tipo. Não é, não é que não deva ser feito. Mas, por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ter que ir a Porto Alegre para pegar nadadores que tão competitivos e que treinam e tal, e tem um ou dois clubes com um perfil de atleta desse porte, eu não conseguiria fazer só aqui, claro, é, e aí temos a Germana em Natal, é, a, a Mari, para a gente conseguir unir forças, porque realmente você não, não consegue o volume suficiente de, de pessoas para resposta. Então, é, no meu entendimento, a resposta, por enquanto, é não sabemos, filho. Podemos
2: Obrigada. <risos> Aguarda <aí. risos>
3: E Acredito-me acredito que isso é uma resposta que não temos ainda, mas que não é difícil de dar para a literatura, se for pensar. É né? um estudo que precisamos de um N grande, de, né, de população de, de, de atletas mesmo, mas que, assim, pensando em plausibilidade, é possível sim que o atleta ele tenha mais força de flexor lateral para o lado que ele inclina. Digamos, né? Dependendo. Então, eu particularmente, eu joguei vôlei durante oito, nove anos da minha vida. Eu tenho muito mais força, se for pensar em resistência e força, para o lado que eu, por exemplo, atacava, que é para cá. Então, eu tenho mais força para cá do que o outro lado. Então, é, é possível, né? Que sim, que exista essa diferença, mas cientificamente falando, em uma população saudável não sei exatamente, né? Para o beisebol tem, para o beisebol tem mostrando que os atletas eles realizam maior inclinação, tem mais força, mas aí para outras modalidades eu eu confesso que eu não sei.
0: Bom, retomando então o que foi nosso nossa discussão até agora, a gente falou da a importância da cadeia cinética e a importância de continuar estudando isso e tentando trazer para a prática para entender cada vez mais, né? Temos muitos questionamentos, algumas respostas, mas muita vontade de continuar no caminho. Só para confundir mais um pouco todo mundo, eu queria trazer uma, um outro global, né? Que eu acho que vem vindo cada vez mais à tona. É uma coisa antiga, mas que a gente abandonou um pouco, porque, ao meu ver, né? Vocês podem até mudar minha fala, mas a gente ficou pensando muitos anos em lesões múltiplos fatores de risco, avaliação e prevenção de fatores físicos, mas a importância do global nesses fatores e o global do atleta em si, né, juntando, tendo uh, vários pontos como na psicologia, no, na nutrição e também envolvendo questões da CIF, né? que é a participação, fatores pessoais, atividades, as condições de saúde, fatores do ambiente, o corpo, né? E como um todo, mas tudo isso somado é o mais importante para a gente poder avaliar de fato o atleta, né? E não só a parte musculoesquelética, o corpo, ele é apenas um pedaço de toda essa estrutura que a gente estuda e trabalha no dia a dia, que é esse atleta overhead ou qualquer outro atleta, qualquer outra pessoa. Então, é, em relação a tudo isso, assim, vocês acham que a gente está no caminho certo, ainda falta muito para a gente incluir isso no nosso dia a dia? Ou as pessoas estão pensando nisso, estão incluindo? Ou a gente precisa parar para pensar um pouco mais nesse assunto?
4: Eu vou comentar que assim, eu acho que a gente, né, como infelizmente o brasileiro sempre demora muito para às vezes, para se atualizar. A CIF está aí há muito tempo. E a gente simplesmente não adota. Né? É, às vezes a gente não adota porque é um código. Porque eu não quero codificar um paciente, porque cada paciente é um. Só que quase todos os elementos, quando você estuda um pouco, eu não, não sou a pessoa melhor para falar sobre CIF, mas assim, quando você estuda um pouco ela, você entende que função e funcionalidade são coisas diferentes. E isso é o que a gente está comentando aqui. Reiteradamente ao longo de toda a nossa fala aqui, a gente falou de função, a força, amplitude, uh, o desempenho esportivo. Agora, o, a funcionalidade seria o como eu uso isso, né? Como isso tá dentro da, da, como essa função é utilizada? E é surpreendente que a gente reiteradamente fazemos em cima disso. Eu vou, eu vou pegar um exemplo de ontem. ontem eu fui banca aqui. Uh, via 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 internet uh, de videoconferência e ela avaliou atletas com cross, de crossfit que, re, que, que queixavam de dor durante o treinamento e que não queixavam e ela usou o dash que é um questionário de função disabilities of arm shoulder and hand que não é o melhor questionário mas ela usou e ela falou assim eu usei só para usar e ela avaliou o ck o Y, upper. Ela fez força de rotadores, força de abdução e adução, e ela fez eletromiografia de 79 pessoas, de trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior e peitoral. Não fica chocada, Mari. O choque é. Qual foi a única coisa que deu diferença entre os grupos? Deu diferença no trapézio inferior, mas uma diferença de três. Uh, 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 percentual da contratação voluntária mais. Então, é uma diferença que não é importante. A diferença apareceu no DASH, ou seja, na funcionalidade dos atletas. E aí, você percebe quando você lê o trabalho, que uh, a pessoa discorreu sobre todo o resto. Porque é aquela coisa, final de mestrado, a gente já deu, o que, que ela tinha? Ela fez sei lá, um seis parágrafos sobre o Y, o um CK, ela fez um sobre o DASH. Por quê? Porque a gente quer encontrar a diferença na função, quando na verdade a diferença está, a, 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 os problemas estão em atividades, inclusive para mim foi chocante encontrar em atividades do dia a dia. É um pessoal recreacional? É crossfit? É. Mas ela usou um papel que é um questionário e toda uma outra tecnologia Tecnologia, e a tecnologia não respondeu. Então, eu acho que a gente tem causando, tá está começando a se preocupar com esses fatores uh, uh, psico sociais que talvez não tenham o mesmo impacto de uma dor lombar, que, o mesmo impacto que uma dor lombar tem. Mas, quando eu atendia mais atletas, assim, rotineiramente, eu nunca esqueço de uma atleta que a gente reabilitou, que ela fez uma cirurgia de joelho, e Isso, um ou dois atletas, relatos isolados. E ela falou assim, eu nunca tinha conseguido... Ela era atleta profissional e ela teve que parar, porque é o único momento que o atleta para quando faz a cirurgia. Eu nunca tinha conseguido assistir as minhas aulas e ter um tempo para mim. E a lesão me fez perceber isso. E aí ela percebeu que isso não era tão ruim. E aí você fica pensando... Uh, que eles entram num, num modus operante que nem eles, às vezes, estão mais tão afim. No, durante o meu doutorado, uma das coisas que a gente conversou, eu queria ver algumas coisas de critério de retorno, e o doutor Beno comentou comigo. Mas como é que tu vai avaliar se o cara não... E se o cara não retornou ao esporte porque ele não quer mais? Isso não é mensurado por uma escala ainda. Isso pode acontecer. O cara mudou e ele não quer mais aquela vida. Então, existem outros fatores que estão relacionados à lesão e que a gente não está conseguindo olhar. Então, a gente continua olhando a função. A gente continua olhando a cadeia cinética, a transferência de energia. E eu não estou dizendo que, que esses fatores não são importantes. Eles são. E talvez eles sejam mais importantes. Porque a gente não vai ter, eu pelo menos não identifico tanto, um atleta com sinésiofobia. Um atleta com medo. A gente vai ter um atleta que tem medo de não conseguir voltar, de não conseguir fazer as suas atividades. Então, é, é, sempre que acontece das escalas, eu sou meio apaixonada por escalas, porque eu, quando eu estava na, na, na especialização, eu ajudei a validar uma escala, a traduzir, não é a melhor escala, mas eu sou, como dizia a minha mestra, ela dizia assim: tu gosta mais da escala que eu validei do que eu mesma. Eu digo, mas eu gosto, porque ela tinha algumas coisas. Mas ela. É, porque, assim, o atleta, ele não para, ele tem dor, ele segue, ele vai, era uma escala de ombro. Mas a, aquela escala também é muito função, ela não tem ah, percepção do atleta em relação à sua lesão, né? E, e eu acho que a CIF e, e essa visão, não precisa nem falar CIF, essa visão de outros fatores emocionais e, 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 e pessoais que estão envolvidos... Ah, na, na, na lesão, entendeu? Do, do não voltar ou voltar. Tipo, pessoas, às vezes, não, como essas atletas, duas já estavam em final, eu não tenho coragem de dizer para as pessoas que eu não quero mais. Eu simplesmente não quero mais voltar para uma rotina de vestiário, de o tempo inteiro, Eu quero fazer na faculdade. Por quê? Porque faz parte. Então, é meio uh, massacrante a gente tentar sempre achar uma uma explicação é porque ele não quer mais às vezes é o suficiente ele não quer mais ele não voltou porque porque ele não quer mais e tudo bem é meio porque papai de céu quis assim
3: eu, eu queria complementar em relação a essa questão da abordagem da Cif porque vem muito ela, a abordagem da Cif é a abordagem biopsicossocial né que a gente tem tentado implementar que não é fácil mas que é a gente vem de um modelo biomédico em que a gente se preocupa muito com a estrutura e função, e se preocupa pouco com os demais, e quando a gente fala em funcionalidade, a gente envolve estrutura, função, atividade, participação, ou seja, tudo, né? É, o que a gente faz muito bem é avaliar a estrutura e função, eu acho que a gente ainda peca muito em termos de avaliar qualitativamente, ou, me, ou melhor, melhor dizendo, avaliar, é, utilizar, por exemplo, questionários, a Mi aí, eu estou aguardando ansiosamente o pós-doc dela, para que ela desenvolva um questionário para a área de atleta, overhead, tá? para nos dar a resposta, porque, veja só, eu acho muitas vezes, não eu acho, mas muitas vezes os questionários que temos atualmente, ele pode gerar no atleta aquele que a gente chama de, de efeito teto, né? Você aplicar um questionário e muitas vezes aquela pontuação chega lá em cima o cara tá bem, mas na verdade ele não tá bem, não é porque ele não tá bem, é porque o questionário não está sendo é específico para ele para tentar abordar aquelas condições por exemplo você tem opções lá do questionário em que você se pergunta sobre atividade de vida diária atividade de vida diária é você viver diariamente escovar um dente tomar um banho isso para o atleta não é problema problema para ele é quando ele faz o movimento do arremesso quando ele faz o gesto então assim acredito que os questionários, eles precisam ir mais direcionados para a gente tentar entender melhor essa auto-percepção do atleta, né? e não só avaliar desempenho, função física, ou avaliar a estrutura né, do, do, do próprio atleta. Creio que é, com esse direcionamento que a CIF nos dá, que eu acho que a CIF é um modelo bom de avaliação para a gente pensar no global do atleta, não é exatamente a gente pensar naquelas, naqueles números, né, tentar classificar ou tentar encodificar, mas eu penso que é um modelo é, talvez o ideal, digamos assim, para a gente pensar no atleta, né? Não pensar apenas na parte mais estrutural, que eu, particularmente, ainda fico muito presa, porque eu sei de onde eu venho. Eu venho do modelo biomédico, eu venho tentando identificar alterações em mobilidade, em força muscular, alterações proprioceptivas, que seja, mas eu não me preocupo, às vezes, com autopercepção auto -percepção isso dentro da própria seleção. Quantas vezes, é, Guria, está aí para falar, a gente passou, acho que talvez uma vez, o, o Dash com os atletas, né? não passamos tanto, deveríamos passar mais. É, pelo menos aquele módulo específico do esporte, né, para tentar identificar ou qualificar de alguma forma isso. Então, eu acredito que a gente precisa evoluir nesse aspecto também, não ficar focado só em, em avaliar, é, digamos assim, é tanto que se a gente olhar conceitos de Cif entre capacidade e desempenho, capacidade é o que o atleta ele consegue desenvolver e desempenhar dentro de um ambiente controlado. Se eu coloco o cara dentro da participação dele, né, de, para avaliar o desempenho dele, ele fazendo o gesto, aí eu estou avaliando outra coisa. Né? Então, eu tenho que colocar também o atleta dentro do campo dele, para tentar avaliar ele dentro da, do seu gesto, dentro do seu ambiente. Tem vários fatores que influenciam. Os treinos preventivos estão aí, para mostrar que por que, que os treinos preventivos, a grande maioria deles não tem dado certo com os, com os atletas? É porque os treinos não servem? Não é. É porque tem outros fatores influenciando. Esse, ontem eu vi um estudo da CUS, 2020, saiu agora, mostrando que atletas que tinham alterações de rotação interna e externa, prospectivamente, na verdade, eles, eles fizeram um treino preventivo e não modificou a força de rotação interna e externa, algo assim. E eles colocaram na conclusão outros fatores influenciaram para para a não efetividade do programa isso foi o que aconteceu naquele estudo de 2016 17 não lembro com o principal estudo que tem preventivo com atletas de handebol só teve adesão de 1.5 né vezes e aí mostra que outros fatores quer dizer precisamos de de repente desenvolver um estudo para entender barreiras e facilitadores a, aos treinos né o que está acontecendo aí que não está funcionando então é, são vários fatores que a gente ainda precisa entender, um aspecto mais bio da coisa, né? não ficar preso só de estrutura. Acho que a CIF ela traz um pouco disso, né?
2: Eu vou tentar aqui, é, pensando assim também nesse conceito que a Germana estava falando, é, se torna cada vez mais importante a gente bate na mesma tecla em relação à educação, né? O, o atleta ele tem que ser educado, o atleta tem que saber gerenciar a sua lesão, o atleta tem que entender que o profissional vai até ali, né, então assim, a responsabilidade sobre o gerenciamento da sua lesão é muito grande por parte do atleta, porque assim, ele não pode chegar aqui no consultório e largar toda a responsabilidade em cima de mim, eu não, eu talvez nesses aspectos corporais eu vou poder interagir, intervir, mas todos os outros aspectos biopsicossociais que ele está vivendo a gente pode enxergar pode tentar direcionar pode pegar a ajuda de outros profissionais entretanto, ele mesmo também ele mesmo tem que enxergar e saber como administrar então, assim, cada vez mais eu tenho trabalhado com educação no meu consultório meu atleta tem vindo para cá uma vez por semana e em vez de três, quatro vezes como eu fazia no modelo antigo modelo mais biomédico métodos mais passivos, talvez, e, e o resto é tudo com ele, nos próximos seis dias, outros seis dias e meio, quase sete dias, é ele gerenciando sua lesão, ele quer ficar bom, ele vai ter que usar tudo que eu ensinei no seu dia a dia, então assim, eu acho que está funcionando, realmente estou bem satisfeita, eu estou trabalhando com esse modelo mais de cinco anos, e tem dado certo, assim, tem dado certo, então assim, para mim educação, a é um componente bem importante.
0: Eu, é, a gente, eu ia complementar exatamente com isso, né? Uh, a gente começou a pensar um pouco mais, assim, a, na seleção de quadra, de handball, de base. A de beat, vocês já partiam um pouco mais do princípio dessa, desse acompanhamento à distância. E eu acho que isso é tão importante, né, para o atleta, para ele entender que tudo que ele faz volta para ele mesmo, né? É, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, principalmente uma coisa que a gente vem trabalhando com lá no em São Bernardo há muito tempo, é, esconder lesão, não falar que está com dor ou qualquer coisa assim, pode trazer é, afecções para ele mesmo, né? Eu acho que é o principal de começar, porque é onde eles conseguem mais entender. E depois começar a informar um pouco mais sobre todo o trabalho e o quanto a o que ele faz ajuda a fisioterapia e, na verdade, ajuda ele mesmo, né? Eu acho que é o caminho isso mesmo, é informar e buscar autoeficácia Não ficar com medo, né? De, de passar tudo para o atleta. Às vezes a gente fala, ah, não vou explicar exatamente a lesão, que ele pode assustar pelo menos era uma coisa que a gente pensava muito lá no clube, mas ele precisa saber, acontece com ele, né, em relação a tudo, a lesão, e, e quando ele também tem algum ponto psicológico, né, que ajuda a aumentar essa dor, a, a, dificulta às vezes o tratamento, então eu acho que tudo tem que ser muito aberto, muito informativo, e buscando essa autoeficácia eficácia mesmo. É, eu acho que a gente complementou bem o assunto aqui, a gente foi de 1964, a eletromiografia, a musculoesquelética e fatores psicossociais. É, acho que é importante porque mostra o quão global a gente tem que ser e como estamos no caminho ainda, né? Precisamos buscar isso cada vez mais. Pensando no momento final agora, eu queria pedir se vocês têm alguma coisa, algum material, leitura, algum curso, ou até mesmo para a parte prática, jogos interessantes que uh, a gente possa informar para o ouvinte, para eles poderem estudar mais ou se informar mais e participar um pouco mais disso tudo que a gente falou.
3: Bom, eu deixo o convite aqui, eu acredito que em termos de, é, em termos de consumir, na verdade, assim, eu, esqueci, eu, eu lembro de uma frase que eu escutei de uma colega minha da, lá da UFSCar, ela falou que nós precisamos consumir mais ciência. Ou você produz ciência, ou você produz ou você consome na prática. Né? Então, acredito que precisamos consumir mais é, ciência para tentar compreender melhor, raciocinar melhor, gerar hipóteses mais digamos assim, mais plausíveis para os nossos pacientes, e eu sempre penso nesse link né, entre ciência e, e clínica, porque o que a gente acaba gerando dentro de uma, um raciocínio, dentro de uma pesquisa, é o que a gente acaba raciocinando também dentro da clínica, só que com objetivos diferentes. Né? Então, acredito que precisamos, talvez, é, consumir mais e lembrar sempre de que um tamanho não serve para todo mundo eu queria só deixar essa frase porque acho que acho que foi a Michelle que falou essa frase em algum momento isso ficou muito marcado um tamanho não você acho que foi em alguma palestra que você deu que eu, que eu escutei isso que um tamanho não se não serve para todo mundo isso faz muito sentido dentro do que a gente falou aqui né de especificidade dos esportes mas em termos de consumo de de cursos eu a gente nós três participamos do último curso aí da da SONAF, então fica o convite né, Que tem um curso avançado de ombro e cotovelo Falamos sobre Esportes é, overhead dentro Desse curso da, da SONAF Então é um convite que fica aí Uma, uma, uma opção Para, para consumir né, E conhecer mais sobre, sobre Essas modalidades, o curso está bem legal Então acredito que é uma opção né? E claro, sempre consumir sim, é, a, Os estudos Que estão aí, né, recentemente saindo E os mais antigos também
4: mais isso. Ah, essa pergunta da Mari foi surpresa, assim. Acho que de cabeça eu não me lembrei de nada, assim. Eu lembro que isso, isso que a Germana falou, assim, porque eu sinto que a gente ainda tem uma dependência. Parece que as pessoas querem, elas têm uma dependência de alguém explicar para elas o que está escrito no estudo. E a gente tem um Google Tradutor que está funcionando muito bem, então eu não sei ler inglês, pega, usa o Google Tradutor, que ele está traduzindo muito bem, gente. Uh, tenta entender o estudo, tenta olhar com que ah mas eu não tive isso na faculdade, Boa, então busca algumas coisas, porque uh, isso, inclusive, foi o que um, uma vez um americano se surpreendeu e, e comentando comigo no bastidor, ele falou assim, Uh, tem algumas coisas meio, meio diferentes aqui no Brasil, né? Tipo, vocês têm celebridades da área uh, de fisioterapia. Falei, uh, sim, né? como explicar? Eu acho isso interessante, a, a ciência chegar de forma... O, 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 essa é a ideia, que a pessoa tem acesso de forma mais... Uh, uh, mas eu não, eu não acho que a gente deva depender sempre de alguém para ler para gente e traduzir para gente o que está escrito dia, por... covid, vai, tem um horror, já não tem como a gente ler tudo, e aí eu lembro que eu tava na aula e o aluno disse assim, Você, a viu aquele artigo sobre tal coisa? E eu ficava assim, não, eu não vi, nossa, eu não vi, era uma coisa assim, o um Pezão brincava comigo, quer ver a Michelle Brava, diz que tu tem um artigo que ela não tem, eu ficava assim, ó, hoje eu já não fico mais, eu falo assim, fala um pouco para ele, pra mim. ah, eu só li o highlight. Então, tu não leu o artigo. Então, tu não entendeu a metodologia. Se tu só leu o resultado e não viu se a metodologia estava bem feita, tu não está tão, tão vendendo para tu está comprando qualquer coisa. Então, essa análise crítica, assim, eu acho que, que eu entendo que... Eu, eu trabalhei com, com, com futebol feminino, por exemplo. A técnica que eu trabalhei, ela colocava as meninas para correr duas horas em volta do campo. Por quê? porque foi assim, ela não era formada em educação física, porque foi assim que ela aprendeu e aí ela reproduzia o que ela tinha feito. Se deu certo para mim, por que, que não vai dar certo para elas? Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode uh, mais viver, essa coisa do que alguém me informa e eu aceito o uh, uh, né, um tecnicismo demais. Os artigos do Kevin Wilk ele não é um cientista, mas ele faz na prática dele. E ele é uma sumidade na área, porque porque ele já está na estrada há muito tempo. Então, boa parte do que ele já vinha fazendo vai acabando sendo comprovado. Mas, cientificamente, os artigos dele são muito revisão. Ele não é pesquisador. E tudo bem, mas é uma sumidade em termos de pensar diferente, pensar fora da caixa. Eu sou muito fã da Anne porque ela escreve e discute coisas que é da prática, então todas as vezes, antes de conhecê-la, quando eu li as coisas dela, eu falo, meu Deus, ela fala como a gente quer, porque ela não é só as pesquisadora, ela atende toda semana, então isso faz com que, as, que ela busque uh, responder coisas que a gente tenha na prática, isso é o mais importante, então acho que seria essa não deixe só o aplicativo dos meninos assim, mas deu é muita, deu muito mas mais uma vez eu... obrigado pelo convite gente
2: então sobra nada para mim né depois que a Germana e a Michele falou o que que eu vou dizer mas assim uh, complementando trazendo um pouco mais filosofando um pouco menos e trazendo um pouco mais para clínica né que eu acho que é a meu papel aqui eu traria uma última revisão sistemática que saiu sobre Uh, a influência do controle lombopélvico, que seria a cadeia cinética, né, seria uma, uma das visões de cadeia cinética, porque o tronco é muito, e tem uma grande influência sobre, sobre o, o ombro do atleta arremessador, então eu traria a leitura dessa revisão sistemática, porque ela realmente, entre os seus resultados, ela mostra que há a melhora do desempenho e há a diminuição do, das lesões do atleta, tá, então, assim, encoraja a gente a cada vez mais trabalhar com a cadeia cinética, sim, e a outra coisa é um aplicativo que eu uso, que eu gosto Porque às vezes assim eu esqueço dos exercícios, sabe? Eu me esqueço, tipo, eu pensando Que exercício que eu posso botar para esse paciente Eu não lembro, dá um branco Então eu utilizo um aplicativo chamado Get Set Que é de, de, desenvolvido por um grupo de noruegueses, né? E lá tem um monte de exercícios segmentares, mas tem um monte coisa de cadeia cinética também. Às vezes eu copio os da Mari, da FTZ, adoro. <risos> então, assim, quando a gente está na clínica, às vezes dá um branco, sabe? Está ali com o paciente, o que eu posso fazer? Ai, ah, não sei, não estou criativa hoje. Então, assim, coladas de um aplicativo é legal, esse aplicativo é bem bacana. Acho que seriam minhas duas dicas. E contribuo e concordo, aliás, com toda a filosofia aí aplicada pelas gurias. Aí, eu gostaria também, como a Michele, agradecer o convite. Uma honra estar aqui falando com essa mulherada linda e competente, E espero que tenha contribuído um pouquinho.
0: Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, no arroba FTZ Saúde no Esporte. Compartilhe isso com seus amigos e qualquer crítica ou sugestão, pode nos mandar um e-mail também. É no ftzfisioterapia.com. Obrigada. Thank